0: Dans Culture Passion, aujourd'hui, eh on va un petit peu inverser les rôles, puisque habituellement euh, je suis plutôt dans le viseur d'un appareil photo, et là c'est moi qui vais euh, avoir l'objectif, et qui vais avoir dans mon viseur, mais bien gentiment, euh, quelqu'un qui est photographe, artiste, je ne sais pas si on doit dire artiste-photographe ou photographe-artiste, mais qui est bien connu dans le milieu haut Pyrénéen et à l'extérieur, c'est Pierre Sempé. Alors bonjour Pierre Sempé. Bonjour. Alors que doit-on dire Artiste photographe ou photographe on peut dire les artiste deux.
1: On, peut, on peut dire les deux. Moi j'utilise aussi le, le terme d'artisan. Euh, je me définis comme, euh, comme un artisan photographe, euh, puisque j'utilise des techniques anciennes. Euh, je travaille encore dans la photographie argentique, hein, donc euh, on, peut, on peut utiliser le terme d'artisan photographe, artiste.
0: Alors vous avez découvert la photo, je crois, très tôt. Très à tôt.
1: Euh, j'ai des souvenirs euh, de mon père euh, et euh, avec la lumière inactinique du, du laboratoire. Le, la lumière inactinique, c'est la lumière rouge qui, euh, euh, qui permet de, de ne pas voiler le papier. Donc euh, j'ai des souvenirs de, de lumière rouge euh, avec mon père qui me qui montrait... Euh, comment développer une photo, et, euh, et je crois que ça m'est resté dans, dans mes gènes.
0: Et vous avez commencé à quel moment, euh, professionnellement euh,
1: Professionnellement, j'ai commencé il y, a, il y a au moins cinq ans, parce que j'ai un ami euh, photographe aussi, un grand photographe tarbé, qui s'appelle Joaquim Huerta de Prada, qui, euh, qui m'a vendu son, euh, son laboratoire, enfin le matériel de son, de son laboratoire argentique. Euh, j'ai racheté son agrandisseur, j'ai racheté du papier photo, et puis euh, il m'a montré pendant, euh, pendant quelques heures comment les premiers pas. Et puis ben, ça m'est resté. Je, je me suis euh, enfermé dans, dans mon labo, et j'ai développé, 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 travaillé, travaillé, travaillé...
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans, le, dans la photographie C'est un certain regard Essayer de montrer peut-être ce qui ne se voit pas, comme ça
1: euh, C'est des rencontres. Euh, c'est des rencontres, c'est euh, des regards. C'est euh, figé un moment. Euh, et puis, c'est... Comme disait, c'est le moment décisif. C'est arriver, arriver à saisir le moment décisif. L'instant T. L'instant T, voilà. Je, enfin, je crois que c'était De Pardon qui, ou euh, Cartier-Bresson qui parlait de d'instant décisif.
0: Mais c'est l'instant qu'il faut saisir, qu'il ne faut pas rater. Voilà.
1: Et enfin, qui, passe, qui passe devant nous. Et puis, euh, si on le voit pas, parti. Ben, est, est parti. Donc, il faut il faut rechercher ailleurs
0: alors vous vous êtes plutôt axé sur euh, au départ sur les portraits'
1: beaucoup euh, j'aime beaucoup la relation euh, sujet modèle de, enfin, dans le portrait donc j'aime beaucoup le portrait euh, j'aime beaucoup aussi la photographie de rue l'instant T mais ma préférence va vers les portraits surtout. Hein. Parce Après, que, c'est une sorte de communication entre entre le sujet et le modèle.
0: Oui, et puis il faut arriver à bien figer effectivement ce qui ce qui forcément ne se voit pas comme voilà. ça au premier au premier regard.
1: Et puis, enfin, moi, je m'affaire, enfin, surtout à faire ressortir des émotions du euh, du, du modèle.
0: Oui, c'est un Une expression
1: qui qu'on y ressent de la souffrance, de la joie. De,
0: et ça, c'est un studio où Ça, c'est un studio. Un studio. Euh, euh, enfin,
1: je me suis monté un studio euh, photo euh, professionnel, avec un fond, avec des, avec des lumières. Et donc, j'y fais venir euh, des gens que j'ai rencontrés, en qui j'ai confiance. et Je leur tire le portrait, entre guillemets.
0: Et alors, il n'y a pas longtemps, vous avez lancé un appel à candidature, justement, pour faire une galerie de, de portraits bigourdants
1: mmh. Oui. Je l'ai lancé sur un groupe Facebook, que je salue pour son dynamisme, c'est le groupe 65. Donc j'avais lancé cet appel, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de candidatures. Et donc je n'ai pas, pas pu honorer toutes les candidatures, j'ai pris, pris juste quelques modèles. Et on peut, on peut retrouver ces modèles à l'exposition, enfin quelques-uns à l'exposition de Séméac, au centre Albert Camus.
0: Oui, puisqu'actuellement, vous avez une exposition avec le, avec le peintre Bernard Lavigne, donc, mais qui va se terminer ces jours-ci. Hein, euh, elle
1: le se termine le samedi 18 prochain.
0: Oui, le 18. Le
1: 18 ouais.
0: Et préalablement, vous aviez une exposition donc, à l'agence TLP Mobilité qui s'intitulait Bleu, le monde est bleu. Oui. Là, on est dans Initiation. Euh, non, ce pas Initiation au rêve, c'est Invitation au invitation rêve. Invitation hein. au rêve. Là, c'est une Invitation rêve, hein. au
1: rêve avec Bernard. Euh... Avec pris... beaucoup de bleu aussi. Il y a beaucoup y a... de bleu, donc il y a une complémentarité oui. entre, entre nous. Euh, Bernard, c'est un ami que j'ai rencontré à l'Artelier. Et donc, euh, il y a quelques années de ça.
0: Vous avez fait une exposition Camargue. Oui.
1: oui. <rire> J'avais euh, présenté Camargue, ouais. enfin, Je vous en parlerai peut-être euh, tout à l'heure, euh, quand je serai invité à parler de mon parcours. Oui euh, J'ai fait une exposition de Camargue, et donc Bernard Lavigne, je connais, ça fait au moins à peu près six ans qu'on se fréquente, et puis on, on apprécie, on apprécie enfin, nos travaux.
0: Alors la galerie de portraits, ça me faisait penser un petit peu... Euh, à une galerie de portraits d'Henri de, Borde, qui était un grand ami de votre grand-père, hein, Gabriel Sempé, qui Henri était y une Borde figure locale. Euh,
1: C'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Ouais.
0: Ouais. Et qui a fait lui aussi une galerie de portraits, qui avait été exposée d'ailleurs, sur euh, Les crois. gens d'ici. Oui, les gens euh, d'ici, voilà.
1: Ça s'appelait Les gens d'ici, qui était exposé au musée Massé, au musée des Hussard. Musée Massé, oui. Ouais. Ouais. Hum. Donc
0: Ça m'a fait, fait penser un petit peu à ça. Comme je sais que votre grand-père était très lié à Henri Borde, hein. il s'était vu d'ailleurs en tant qu'esclave qu dans une de ses toiles, un esclave athlétique.
1: Oui, euh, Henri Borde, je crois qu'il a, euh, il a, il a honoré en, en, dessinant sur, en, en peignant sur, sur les voûtes de la cathédrale Notre-Dame de la Seine, euh, c'est enfin, un éthiopien, c'est un éthiopien, et donc euh, enfin, la source c'est euh, d'une thèse de. C'est Isabelle Bénard, euh, enfin, elle a écrit une thèse justement euh, au sujet mmh. de Borde, et c'est là où j'ai vu que euh, Henri Borde avait peint mon grand-père en, en éthiopien, et mon grand-père s'est écrié euh, Le nègre, c'est moi.
0: Oui. C'est une, une petite anecdote. En aparté,
1: oui. <rire> Oui, je, beaucoup.
0: Alors, bon, il y a eu aussi une exposition à l'Aigueroth, mais là vous, vous n'étiez pas tout seul, je crois que vous aviez à la chapelle de l'Aigueroth, vous aviez euh, une exposition
1: L'exposition qui a été annulée. C'était pendant le Covid C'était juste avant le Covid. D'accord. C'était une exposition avec une artiste peintre, euh, qu'on avait prévue, et qui a été annulée euh, juste, juste avant le Covid, juste avant la période de la Covid.
0: Alors moi, dans les paysages que j'ai vus, hein, en préparant cette interview, il y a, par contre, c'est peut-être la seule fois où j'ai vu quelque chose de très coloré. Euh, C'était un voyage à, à Timmy Moon, ah,
1: ouais, l'Oasis ouais, rouge, ouais.
0: qui est une, une photo superbe, mmh. c'est très beau. Et donc c'est peut-être parce que c'est vrai que votre, je dirais, votre couleur de prédilection, c'est quand même le bleu.
1: Ma couleur, c'est le bleu, mais je... à ce bleu, j'aime bien, euh, d'ailleurs, enfin, c'est présent sur les œuvres euh, que, que j'ai exposés assez bien, que j'y rajoute hein, toujours une petite couleur, euh, une couleur supplémentaire. Mais c'est vrai que la dominante, euh, c'est le bleu.
0: Et alors, comment êtes-vous passé de l'argentique, justement, au cyanotype hein
1: Alors, c'est un parcours euh, sinueux. Donc euh, j'ai racheté l'agrandissement, euh, enfin l'agrandisseur, pardon, à Joaquim Ouerta Leprada, Prada, qui est grand photographe sur Tarma, qui, euh, qui est un de mes maîtres, euh, parce qu'en photo on a, comme, euh, comme dans les métiers d'artisan, on, on a toujours des maîtres. Des, euh, et comment je suis passé au à type, donc. Euh, je lui ai racheté euh, cet agrandisseur et puis, entre-temps, j'ai découvert euh, les travaux de Man Ray, par exemple. Man Ray qui euh, faisait beaucoup de photogrammes. Et donc, je trouvais ça magnifique. Hein, et, et j'ai essayé, j'ai euh, testé le photogramme. Donc, le photogramme, le principe, hein, c'est euh, à partir du papier photo, euh, vous mettez des objets sur... Euh, sur une feuille de papier photo, vous éclairez pendant quelques secondes et ensuite vous éteignez la, la lumière de, de l'agrandisseur et ça produit des formes qui sont... Donc là, là on se rapproche un peu du cyanotype puisque le cyanotype c'est du photogramme à la lumière du soleil plutôt qu'à la lumière de l'agrandisseur c'est le photogramme à la lumière du soleil ou à la lumière des UV.
0: Et Vous pouvez utiliser pour ça aussi des certaines épices, le curcuma. Oui,
1: j'utilise euh, du curcuma justement pour rajouter euh, des pour couleurs. Rajouter la couleur. des notes de couleur. Je peux rajouter aussi du paprika. Euh, J'y rajoute euh, du shampoing, par exemple. Euh, vous avez une œuvre euh, d'Asséméac hein, où il y a une sorte d'explosion et on y voit des bulles. Et donc, j'ai utilisé du shampoing, des projections de shampoing sur le support, le support qui est, qui est le papier.
0: Oui, c'est curieux comme procédé, enfin, je découvre... C'est voilà. pour ça que tout
1: à l'heure, je me définissais comme artisan, euh, artisan de la photographie, quoi.
0: Et ça, ce sont des œuvres à vie, enfin, qui ne bougent pas. C'est des œuvres
1: qui sont uniques. Hein. Euh, on ne peut pas reproduire deux fois la même œuvre. Et c'est des œuvres qui sont imprimées euh, dans des conditions normales de conservation. Ce sont des œuvres qui sont imprimées à vie. En
0: tout cas, c'est bien. Elle est très belle, d'ailleurs, l'exposition. Enfin, J'ai pu le, la regarder. Et alors, je, moi, j'aimerais que vous me parliez quand même d'un des rencontres d'Arles oui. en 2016 où là vous avez rencontré aussi un grand maître.
1: Euh, donc je disais tout à l'heure que la photographie c'était euh, des rencontres. Moi pas, euh, je suis plutôt autodidacte dans, dans la photographie, c'est-à-dire que j'ai beaucoup appris par moi-même, mais j'ai aussi beaucoup appris par les autres. Euh, on va revenir aux rencontres d'Arles, j'ai... Rencontré euh, par exemple à Tarbes il y a quelques années un photographe atypique hein, qui s'appelle Norbert Lapeyre. Euh, la famille Lapeyre, c'est une grande famille de photographes qui m'a beaucoup beaucoup appris. Donc pour en revenir aux Rencontres d'Arles, j'ai rencontré un, un photographe français d'origine slovène qui s'appelle Klavdijs Luban, qui a obtenu le prix NIEPS en 2000. Et donc je l'ai rencontré parce que j'ai fait un stage qui, est, qui était intitulé « Parcours sensible pour un reportage d'auteur. Donc on a fait le, le tour du littoral jusqu'à Marseille. Et, et donc ce stage, je pense que ça a été euh, le déclencheur. Euh, parce que enfin, la photographie, je l'ai commencé très très jeune, mais je n'avais aucune culture photographique. Et grâce à ce stage, ça m'a permis d'obtenir, parce que Clavier Sluban, je l'ai suivi ensuite à Paris, j'ai fait un masterclass avec lui pendant un an, c'est là où j'ai construit un projet, un livre qui s'appelle Grand-papa, sur mon grand-père. Après, j'ai fait quelques stages en, en Europe, et euh, tous ces stages, ils m'ont permis d'obtenir une, une réelle culture photographique. Ben je trouve que c'est important d'avoir une culture photographique pour, pour pouvoir, par exemple, juger d'une photo. Enfin, je ne sais pas si on peut dire juger d'une photo, ou pour pouvoir estimer une photo, une bonne photo, une belle photo. C'est à partir d'une culture photographique qu'on peut.
0: Oui, donc c'est un parcours. C'est à la suite de ça que vous avez fait l'exposition le, Camargue
1: Oui. À la suite euh, du premier stage à Arles, euh, c'est-à-dire que j'avais euh, euh, un stage pendant une semaine, et tous les jours on revenait avec euh, une quarantaine de photos, et tous les soirs on faisait un editing, c'est-à-dire euh, on, on rassemblait des photos, on les classait dans le but de, de produire une série. Donc ça m'a permis aussi de, de construire, une, euh, construire une exposition, par exemple. Et
0: alors là, vous avez, enfin, derrière l'exposition le, qui est actuellement euh, au CAC de Séméa, que euh, vous avez voulu expliquer euh, qu'il y avait un lien par rapport à l'intelligence artificielle. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez comment vous en êtes arrivé à, cette, à ce cheminement.
1: Alors, bon, je ne vais pas vous faire une conférence sur
0: l'intelligence artificielle, ce
1: artificielle, pas mon domaine. Euh, moi, je suis tombé sur l'intelligence artificielle il n'y a, a pas si longtemps que ça. Bon, ça existe, Enfin, on en parle. On commence vraiment à en parler parce que je suis... Euh, enfin, j'ai un compte sur TikTok. Donc, sur TikTok, il y a beaucoup de vidéos. Bon, il y, a, il, y a, il y a un tri à faire, un grand tri à faire. Il y a des vidéos qui sont instructives, hein, d'autres, bon, qui... Et donc, je me suis dit, mais tiens, enfin, c'est intéressant. Euh... Et donc... Euh... J'ai repris le travail, que enfin, j'avais commencé euh, ce travail de portrait, et je me suis demandé mais comment, euh, enfin, comment je pouvais le, pré je pouvais le, pré le présenter. Et donc je me suis dit, bah, tiens, euh, là, à un moment je me suis retrouvé devant un site sur lequel on pouvait télécharger nos propres images, euh, c'est-à-dire qu'on participait à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, on fournissait dans la, dans la grosse base de données de, 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 de l'intelligence artificielle des éléments. Et j'étais surpris de voir, euh, quand j'ai téléchargé une photo, j'étais surpris de voir le nombre d'images de, de, qui pouvaient en ressortir. Donc, euh, bah, l'idée m'est venue de là.
0: Et, enfin, en tout cas, ça pose des problèmes effectivement de droit à l'image et, euh, et d'éthique aussi. Il y a des problèmes
1: d'éthique. Hein, euh, enfin, avant d'exposer quoi que ce soit, je, enfin, je me suis quand même renseigné, j'ai regardé. Euh, les, enfin, les droits de reproduction, c'est par rapport aux conditions générales du, du site. C'est la seule. Euh, donc j'ai regardé les, con les conditions générales du site sur lequel j'avais téléchargé mes propres photos et il n'y avait aucune restriction. Euh, il y, a une, il y a une dame qui m'a dit que enfin, c'est euh, double, on peut, on peut appeler ça des doubles, euh, c'était des, enfin, des portraits robots. C'est-à-dire que enfin, l'intelligence artificielle a repris chaque, chaque, chaque détail et les a assemblés de, enfin, comme, comme on assemble enfin, un portrait robot. Et donc, euh, donc à la place de double, je préfère dire que euh, portrait robot, par exemple. De, mais bon, ça c'est limite, moi j'ai voulu faire un, une expérience, euh, savoir jusqu'où ça pouvait aller, mais euh, je, passerai, je passerai pas ma vie sur l'intelligence artificielle, je, je suis un artisan de la photographie, donc...
0: Euh, oui, parce que dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas vous qui maîtrisez, c'est elle.
1: Voilà, hein. c'est ça, c'est elle qui décide à votre place. Oui. Donc, euh, enfin, moi j'ai un caractère assez indépendant, je préfère... Euh, je préfère décider à ma place. Enfin, J'ai voulu voir les limites et puis euh, euh, peut-être euh, alerter les gens entre, euh, entre le, réel, le réel et le virtu... enfin, la, et la virtuel. La limite entre le réel et le virtuel.
0: Est-ce que les gens justement, qui ont visité cette, cette exposition euh, ont compris euh, ce qui était euh, un filigrane hein, derrière cette exposition La plupart.
1: Bon, enfin, ça... Ça a déclenché des conversations des conversations, euh, euh, des conversations assez, assez animées. Il y a des gens qui ont dit que ça fait peur. Effectivement, ça fait peur. Euh, parce que là, on est, on, est, on est juste aux prémices de l'intelligence artificielle. Moi, je, euh, je me demande jusqu'où ça peut aller. Euh, enfin, il y a quelqu'un qui disait que, que l'intelligence artificielle, c'est comme, comme l'apparition d'Internet. La parition d'Internet, c'est apparu en 97 98 On était juste aux prémices de l'Internet. Et là, l'intelligence artificielle, pour moi, ça ressemble aux prémices de l'Internet.
0: Et puis après Internet, maintenant, il y a le métavers aussi. Qui est encore autre chose, encore de plus virtuel et de mmh. plus, peut-être de plus dangereux aussi.
1: Là, on peut parler d'ignominie par exemple, de, ouais. et de la technologie. Quoi.
0: Et alors maintenant, quels sont vos projets Vous avez d'autres projets en exposition, en, en sujet aussi
1: euh, bah, Continuer ce travail photographique hein, qui, est, qui est passionnant, puisque c'est des rencontres. La photographie, c'est toujours des rencontres. Vous avez enfin, les rencontres de la photographie d'Arles. C'est euh, une histoire de rencontre. Donc j'aimerais continuer, euh, continuer ces portraits. Et ensuite... Euh... J'aurai euh, une proposition sur Marsiac pour, pour pouvoir exposer euh, mes travaux. Euh.
0: Pendant le festival ouais. Oui. Oui, c'est un, un beau projet aussi, ça. Voilà.
1: Donc, euh, Et avec Renard, après... on est entièrement satisfait de cette exposition. On a eu beaucoup de monde au, au vernissage. Oui. On a eu plus de 70 personnes qui sont venues. Il y a, il y a eu. Euh, Guino Ferrer et Pierre Osen qui nous ont honorés de, de quelques morceaux. Euh, C'était un très très bon moment de partage.
0: Oui, C'est ce qui est important, je ça pense, dans, le, dans la photographie aussi, le, le, la rencontre effectivement avec la personne que l'on photographie et qui peut peut-être aussi découvrir en se voyant des choses qu'elle n'avait pas vues. Exactement. Sur elle-même, ça peut être un révélateur. Et
1: qui peut aussi nous apporter euh, des éléments auxquels on n'avait pas pensé. Bon, ce que j'aime beaucoup euh, dans, dans cette exposition, avec Bernard, l'exposition commune, euh, c'est que les, les après-midi, on est présent de 14h jusqu'à 18h et les gens qui passent euh, nous, donnent, nous donnent, par exemple, euh, des pistes supplémentaires euh, en regardant nos œuvres. Là, il y a cette dame qui, qui m'avait dit, ben, par rapport à, au portraits euh, réalisés avec l'intelligence artificielle, elle m'a fait penser à des portraits robots. Effectivement, je n'y avais pas pensé et je trouve que c'est une bonne idée. Euh, une œuvre aussi euh, m'a dit bah, tiens on dirait une, une radio des poumons euh, j'ai pas j'ai pas du tout vu ça quoi. donc euh, c'est ça qui c'est ça qui est, est, est pertinent quoi
0: Et alors est-ce que vous pouvez expliquer Élégie qui sera mis sur le site de l'UTL euh, c'est une partition
1: donc ça c'est un autre travail hein. c'est euh, ça pas forcément de rapport euh, ça pas forcément de rapport avec le avec l'œuvre en fait c'est un, un magnolia qui est euh, qui est, euh, qui, est, qui est imprimé. Mais euh, Enfin, J'ai pris une feuille au hasard.
0: D'accord, c'était n'était pas, euh, ah pas une, la partition, le, la, la trame de départ. Non,
1: ce non, n'était non, pas la trame de départ. Moi, je voulais, je voulais essayer, euh, je voulais essayer euh, un, nouveau, un nouveau support. C'est-à-dire le, le papier de partition. Euh, parce que je cherche toujours euh, à approfondir. Je sais qu'on peut faire du samotype sur du tissu. On peut en faire sur du verre, on peut en faire sur des tas de choses. Et donc, du papier à musique, moi j'ai trouvé ça. Je l'ai plus pris pour le côté poétique. J'essaie de rajouter une petite mmh. touche musicale. Je ne
0: sais pas, vous avez d'autres choses à ajouter par rapport à votre travail, peut-être sur des questions que je n'aurais pas posées euh...
1: Euh, peut-être euh, peut-être après le cyanotype hein, qu'est-ce que je vais faire moi je suis euh, je suis très très curieux j'adore les, les techniques de photographie ancienne j'apprends beaucoup sur internet hein, et puis en discutant donc euh, je sais pas peut-être le collodion humide hein, sur les plaques de verre par exemple
0: alors, qu'est-ce qui donne ce bleu cyan C'est de l'exposition à la lumière du soleil ce sont Là, En les... fait, c'est les sels de fer. Les de fer.
1: Qui sont, euh, sont exposés au soleil. Et c'est au moment du lavage que enfin, ces sels de fer qui sont jaunes au départ, ils passent au bleu euh, bleu de Prusse, bleu outre-mer, ou euh, bleu Le cyan. Clin, cyan.
0: Ah, ouais. bon. En tout cas, merci Pierre Sempé pour ce moment passé en notre compagnie et pour ses explications aussi sur des techniques qu'on ne, qu ne connaît pas forcément. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Seul avec le vent Comme dans mes rêves d'enfant Je m'en irai courir dans le paradis blanc
1: Loin des regards de haine et des combats de sang Retrouver des baleines Parler aux poissons d'argent